0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wodcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin, unserem Neo-Format, Periroden-Neo-Format. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute spreche ich mit Mario über Periroden-Neo Band Nummer 12. Hallo Mario.
0: Hallo Luft in
1: äh, Chris. Ja, danke für diesen äh, qualifizierten Kommentar und ich würde sagen, with no further ado, let's äh, start. Das Titelbild, wie hat es dir gefallen oder wie gefällt es dir? Rot. Gelb. Du bist bei Heft 13, glaube ich, oder? Also das Heft Nummer 12, was wir gerade besprechen wollen, Mario, das ist blau. Oh. <lacht> das ist auf okay. der Wikipedia falsch abgebogen, ja? Blau. Ja, wir sehen die, wir sehen weiß. die Vega und im Vordergrund äh, Raumschiff Frax.
0: Sieht aus wie ein brennendes Insekt.
1: Ja, irgendwie so, ne?
0: Und der Raumer, der hier äh, ganz rechts ist, wenn man ihn um 90 Grad dreht, ist irgendwie aus Star Wars entlehnt, nur ein bisschen längerer Hals.
1: Ja, 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 Re so, so, so ein so ein so Rebellen Lazarettschiff oder sowas.
0: Nein, ein 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 Botschaftsschiff der äh, Jedi Knights. Ah, ja, ja. Nur war es dort in Rot.
1: Ja, mein Gott. Hat sich, hat, also das Cover, muss ich sagen, hat mir jetzt so gar nichts gegeben.
0: Auch bei mir eine Menge. Ich liebe so einen blauen Riesenstern. Ach, ich liebe das Cover. Ich liebe blau und solche harten ähm, Farben, wie das, das weiß in, in der Mitte. Ihr symbolisiert auch sehr schön die Vega, ne? Blauer Riesenstern. Ja, natürlich. Also, natürlich. Ja, passt.
1: Passt. ja. Ich würde sagen, dann lass uns beim Cover diesmal dazu, weil hier ist echt, also wie gesagt, mir gibt's gar nichts. Ist auch qualitativ nicht so meins. Aber okay, lass uns mal die Metadaten Runterrattern. Unser äh, heutiger Autor ist Marc A. Herren. Wofür steht das A. -Punkt, Mario?
0: Ähm... Ich guck mal gerade, ob die Peripedia was sagt. <lacht> Nö, sie sagt, er ist ein Schweizer Autor.
1: Titelbild so wie immer: Dirk Schulz, Horst Gotta. Erste Veröffentlichung ist der Dritt, zweite, dritte, 2012 und der Handlungsort ist einmal die Unterwasserstation vor den Azoren ja, und der Weg dahin durch den Pazifik in den Atlantik hinüber vor die Azoren. Wir haben Ferrol und Ferrol, Ferrolia im Vega-Sektor und die Srega-Nakut auf dem Weg nach Myrana.
0: Kleiner side -Note. ich habe gerade ganz schnell gegoogelt nebenbei. Äh, dieser Artikel befasst sich mit dem Autor Mark A. Herren für die Serienfigur, siehe Mark Alfonsius Herren. Es könnte sein, dass das Alphonsius äh, Verarschung ist. Es kann aber auch sein, dass es das wirklich sein zweiter Vorname ist.
1: Starker zweiter Vorname, muss ich sagen.
0: Wenn es der reale wäre oder ist.
1: Auf jeden Fall. Wir greifen ein bisschen in, in der Handlungszeit in die eigentliche Serienvergangenheit, nämlich den 9. Juli 2036. Und die Handlung erstreckt sich insgesamt bis zum 2. August 2036. Das ist wahrscheinlich geschuldet dadurch, dass wir diese Rückblende haben in die in das Familienleben der Familie Frank. Magst du mal ganz kurz mit der Handlungszusammenfassung einsteigen?
0: Caroline Frank reist mit ihrem Vater nach Terrania. Mit der ihrer Findergabe, das ist ihre Mutantengabe, hilft sie Rico zu finden, der gerade mit Kinio Soptor in einem Aufklärer im Atlantik unterwegs ist. Äh, Kinio und Rico finden ein versunkenes Schlachtschiff und eine Unterwasserkuppel. Rico kann diese betreten und erlaubt auch nicht argoniden abkömmlingen den Zutritt. Sein Herrn und Meister kann Rico aber nicht finden. Caroline spürt Rico in der Unterwasserkuppel auf. Die Kuppel gewährt den Menschen Zutritt. Beim abschließenden, äh, anschließenden Feuergefecht wird Rico beschädigt. Mal wieder. Laut Caroline ist sein Herr durch den Transmitter gegangen. Kinio und Rico durchschreiten das Portal und zerstören es mit einer Granate. Äh, Umblende, zweite Handlungsebene, Takokakutas kakutas Gruppe auf Herolia wird von den Topsidern gefangen gehalten. Rodnissen wird bei einem Duell mit hermod einem Feron, äh, 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 getötet. In einem Transportcontainer gelingt der Gruppe die Flucht nach Pigel. Und dann haben wir noch die dritte Ebene. Sumira Fiore verkraftet die Transitionen des Phantan-Schiffes nicht so gut. Der Ara Fulkar versucht ihr zu helfen. Sid und Sue fliehen mit einem fantan beiboot müssen jedoch abbrechen, als sie sich der riesigen Raumstation äh, äh, Miranare wieder äh, nähern.
1: Und an der Stelle unterbrechen wir die Handlungszusammenfassung, weil das Ende von dem Roman würde ich ganz gerne ans <lacht> Ende packen. Weil ich, das fand ich so schön, das hat mich ein bisschen... Das hat mich echt in ihrem, neuen ich
0: Gefängnis, cool. in ihrem neuen Gefängnis, treffen sie auf etwas Unglaubliches.
1: Mm, sehr gut gerettet. Sehr gut gerettet. Gerettet? Hat er das wirklich gesagt? Hat er das Universum gerettet? Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, lassen Sie erstmal vorne anfangen. Ah. Ah. Mit Bernhard Frank und seiner Tochter Caroline. Wie fandest du die beiden? Haben die, waren die die sympathisch oder?
0: Also Bernhard Frank ist ja so ein bisschen wie ich, ne? Der ist mit 65 oder was er ist noch ein Hardcore-Zocker und leckt mich am Arsch. Muffel. Ist mir sehr sympathisch. Ja. Was mir nicht sympathisch war und wo ich gleich eingreife und sage, das war das war zu dick aufgetragen. Bernhard Frank ist Multimilliardär. Bernhard Frank hat irgendwann mal durch Hilfe von seiner Tochter Caroline ein kleines Kind aus der Gefangenschaft von Entführern befreit. Und das ist hat daran zufälligerweise, der Sohn von Facebook-Gründer Mark, naja, ich mag den Namen gar nicht nennen von diesem komischen Echsenwesen da, <lacht> ja nicht, nicht menschlich. Ich wüsste gar nicht, dass ich Roboter und Echsenwesen irgendwie ver-, aber gut, er hat also Zuckerbergs Sohn gerettet und dafür kriegt er halt, äh, hat er so viel Geld, wie er will, kriegt äh, die neuesten technischen Gadgets zum, zum, äh, erproben könnte auch im Endeffekt sogar noch mehr Geld kriegen von Zuckerberg, wenn er äh, ein bisschen mehr äh, Marketing machen würde für Zuckerberg. Und ganz ehrlich, ähm, hätte er einen unbescholtenen ähm, Milliardär genommen, ja, irgendeinen Social-Media-Milliardär, das hätte ich gekauft. Aber dieser totale Realitätsbezug mit Zuckerberg, das war mir einen Ticken zu dick aufgetragen.
1: Ja, es macht halt, es macht's halt sehr verortet in der Zeit, wo es erschienen ist. Ne? Also...
0: Ja, also da hätten sie einfach äh, und und wenn sie ihn äh, Sauertal genannt hätten, ja, dann wäre die Anspielung auch noch mm -hmm. da gewesen und das, das wäre für mich schon glaubhafter gewesen, ein Sauertal als ein Zuckerberg, also sorry, da sind sie mit mit äh, Marc echt ein bisschen durchgegangen, äh, gibt aber keine Abwirkungen im Roman, es stört mich halt nur persönlich, ein ganz kleines Mini-Bisschen. Caroline gefällt mir wesentlich besser, speziell auch äh, während ihrer Reise in die Wüste Gobi, dieses kurze Zusammentreffen mit dem blinden Mutanten.
1: Jetzt sprich bitte den das Namen war aus. Mystery. Das macht Spaß. Äh,
0: welcher? Wie?
1: <lacht> wie hieß der blinde Mutant? Kannst du den Namen gerade aussprechen? Äh, ich Fizzlenet. Weiß
0: nicht, <lacht> Fizzlenet? Hä?
1: Fizzlenet, ja, irgendwie sowas. Warte mal, ich muss gerade mal in meinen Notizen schauen, weil sonst äh, kriege ich das gerade nicht parat.
0: Also, da merkt man, meine Merkfähigkeit hat echt nachgelassen seit meinem Fahrradunfall. Aber ich finde auch nichts in der Peripedia zu dem Namen.
1: Warte, ich muss gerade in meinen Notizen gucken, weil ich mir den extra aufgeschrieben hatte. Und seitdem ich den aufgeschrieben habe, ist der mir irgendwie im Kopf geblieben. Aber der Vorname wird mir gerade ums Verrecken nicht einfallen. Ach, Mensch, Vorbereitung, ne? <lacht> das Gute ist, ich habe hier in meinem Notizbuch überall so kleine Fähnchen dran gemacht. Das heißt, es kann eigentlich überhaupt nichts. Abhanden kommen. So, der heißt Joffrey Thistlenet. Ja, total spannend, ne? Also hat so ein bisschen direkt äh, in dieses Setting von so Mord im Orient Express gepasst, als sie da unterwegs gewesen sind. Auch wie das geschildert war, es hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wann der auftaucht in der Serie, nur ob der überhaupt nochmal auftaucht oder ob sie den als, als losen Faden noch haben liegen lassen.
0: Das wirst du dann erfahren, wenn du weiterliest.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich fand's gut, wie sie ihn eingebaut haben und ich find's schön, wenn sie ihn später nochmal reingepackt haben, weil ihr, damit sprechen sie eigentlich schon eine Stelle an, die mir an dem Roman relativ wenig gefallen hat, weil mit Caroline Frank oder mit Caro ne, äh, habe hab ich wieder so ein Problem, weil jetzt wird wieder ein Mutant eingeführt, der so ein Schweizer Taschenmesser ist, ne? der halt
0: Naja, also es ich, ist
1: so ein Flaschenöffner, der halt genau in dem Roman eingeführt wird, wo er gebraucht wird, so.
0: Ja, aber gut, ich meine, da sind wir doch, sag ich mal, nach Star Trek Discovery und Picard und nach äh, vor allen Dingen den drei letzten Teilen der Star Wars Saga doch sehr äh, abgehärtet gegen, gegen solches Plot Devices Mary Sue's, ne? Ja. Also, also da stört mich die Caroline Frank nicht wirklich.
1: Ja, aber mit, sie machen halt, so halt es halt im selben Roman mit dem Geoffrey halt so, dass sie ihn hier einführt und dann, keine Ahnung, später nochmal einsammeln oder sowas als Idee. Und bei Caroline ist es jetzt halt so, ich meine, die man merkt ja schon, dass sie in der Handlung zurückgreifen und dann diesen Aufbruch nach äh, Terrania schildern. Hätte man einfach machen können irgendwie, ich meine, Ernst Ellert ist ja auch in in München gewesen, so, da hätte man sie da schon irgendwie mal erwähnen können oder so und gut wäre.
0: Ja, hätte, hätte Fahrradkarte. Ja, hätte, hätte
1: Fahrradkarte, das tut keinem weh. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, Perioden selber nochmal referenziert wird, weil der Bernhard Frank, der spielt ein MMORPG, wo es um einen, wovon die Grundlage eine äh, seit 5000 Heften oder sowas, oder nee, wie, wie schreiben sie es? 3000? 500 Heft Eine Heftgrundlage,
0: so. nein, nein, das sind schon ein paar mehr als 3500. Also man hat es hochgerechnet. Äh, sie nähern sich der 5000, weil ähm, ja, er hat also wirklich, Mark Herren hat tatsächlich hochgerechnet, welches Heft da erscheinen sollte. Und das, MMRO, äh, das MMO hat aber, äh, obwohl er schreibt, äh, auf Basis eines Raketenhefts. Ähm, klang es trotzdem eher so wie in World of Warcraft. <lacht> halt was für alte Säcke, die früher mal jung waren.
1: Ja, aber es ist eine coole ja. Idee. Und ich glaube, uns wäre für uns alle spannend, wenn sowas mal irgendwie umgesetzt werden könnte. Wenn du wirklich so ein, so ein krasses, großes Universum nimmst wie Perry Roden und da versuchst, irgendwie so ein MMO drinnen zu gestalten.
0: Die Musikauswahl unter der Dusche gefiel mir, vor allen Dingen November Rain von Guns N' Roses. Danke.
1: <lacht> war, ich weiß nicht, ob sich Mark Herren da selber in das Buch reingeschrieben hat mit seinem Geschmack. Und mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ne. Aber ich fand, Aber ich fand den Bernhard auf, äh, auf Anhieb sympathisch, genauso wie seine Tochter, muss ich sagen.
0: Aber da muss ich sagen, wenn ich mal November Rain zurückdenke, das war damals, als, als dieses Heft erschien, schon 15 Jahre alt, als ich es jetzt äh, für den Review nochmal gelesen habe. Fuck bin ich alt, das ist ja schon 25 Jahre alt, das Ding, das ist ja ein Oldie. Das kennen ja jüngere Leute gar nicht mehr.
1: Das ist richtig, ich, ich hatte es auch nicht im Ohr, als ich es gelesen habe. Also Guns N' Roses, klar, kennt man, aber November Rain. Weiß ich jetzt
0: nicht oh mehr. mein Gott, Banause.
1: Ja, äh, Rico und Quinio Soptor, ich glaube, da braucht man nicht großartig was zu sagen. Doch. Echt?
0: Sie hat sich ja ihrer Tarnung der künstlichen Haut entledigt. Oh ne? Gott, ey. Dieses dieses ganze Spielchen zwischen ihr und Rico. Sie beobachtet Rico ja die ganze Zeit, versucht ihn auch ein bisschen zu reizen und zwischenzeitlich diese angedeutete Sexszene so nach dem Motto: Mein Gott, jetzt guck nicht die ganze Zeit, fick mich. <lacht> was natürlich nicht ausgesprochen wird, aber was so das war durchaus nicht schlecht gelöst. Es hatte einen kleinen Touch von knisternder Erotik. Muss man? Es war aber mag trotzdem
1: im gleichen Augenblick ein bisschen fremdschämig.
0: Ja, aber äh, hallo, wir sind in einer Raketenheft- -Serie. Wir sind nicht in der Hochliteratur. In der Hochliteratur wäre das jetzt so zum Fremdschämen geworden. In in Raketenheft wäre es einfach nebenbei gewesen. Das hier war so, so schön, das... Äh, Mittelding. Also es wirkt, ganz ehrlich, es wirkte natürlich. Es, ja, es, es, es okay. Trotzdem beim Game.
1: Okay. Es war okay. So, ich würde aber trotzdem sagen, ich glaube, das Ende, das passt ja dann zusammen ja. mit Karo. Also, ich glaube, da braucht man keine großen Worte verlieren, weil da auch keine wesentlichen Twists drin sind. Viel wichtiger finde ich, dass wir mal über Taku Kakuta im Warschauer Ghetto reden. Ähm, weil dieses Gefangenenlager auf Ferolia, das ist ja schon. Hat ja schon Geschmäckler, oder? Ich meine, klar, ja. das, das kennen wir aus der Erstausgabe, das ist dann so ein kleiner Turn. Ja, da besuchen wir ein feronisches Gefangenenlager für Topsieder. Ne? Hier ist es halt andersrum, es ist ein topsidisches Gefangenenlager für äh, für Faron. so rum. Ja. Jetzt hätte ich selber wieder abgehängt. <lacht>
0: Jetzt möchte ich da aber gleich einhaken. Ich habe mit dem Gefangenenlager ein Problem.
1: Okay, spannend.
0: Die Invasion Verholz ist keine 14 Tage her. Die Ferronen werden in einem, ja, im Endeffekt zusammengepfercht, mit nicht mal dem Nötigsten versorgt, äh, ghettoisiert. Und das seit nicht mal 14 Tagen auf einem Mond. Und zwar so, dass sie auch noch äh, einen Blick auf ihren Heimatplaneten haben und sehen können, wie der Stück für Stück äh, abbrennt. Ja, ist also psychische Folter, Körperliche Folter, es ist wirklich einfach, sie werden schlimmer behandelt als Vieh. Also im Endeffekt, wie die Nazis damals die Juden behandelt haben, nur noch schlimmer und gesteigert. Allerdings, dass sich Strukturen, wie hier eine große Gruppe, äh, Feronen, die später mit unserer Heldengruppe in Clinch kommt, so etabliert, wie in dem Heft beschrieben, so nach dem Motto, das was dir gehört, gehört jetzt mir, gib mir deine Stiefel oder du bist tot. So eine Hackordnung in so einem Gefangenenlager innerhalb von 14 Tagen. Das wird als gefestigte Struktur hier beschrieben. Da spricht dann wieder der Psychologe von äh, in mir an. Das hast du nicht innerhalb 14 Tagen. Dafür brauchst du Monate.
1: Ja, ich glaube auch der Mark Herren, der kommt hier so ein bisschen aus dem Rhythmus. Klar ist das Gefangenenlager konstruiert für den, für den krassen Augenblick, ne? Aber du hast komplett recht. Es fühlt sich irgendwie an, ich finde, die Erzählung kommt da auch so ein bisschen aus dem, wie gesagt, aus dem Rhythmus, weil es sich so stationsmäßig angehört. Und genauso inkonsequent bleibt man dann halt auch, und dem unsere Helden nicht in diesen Gefangenenaufstand, in diesen Aufstand des warschau Ghettos hineingezogen werden, sondern vor diesem Aufstand schon wieder äh, ferrolia verlassen haben. So, also, ja, na klar ist das krass und ich finde es auch spannend, dass man sich über sowas Gedanken gemacht, ne, wie sowas aussehen kann, wie warum sowas gemacht wird oder wie die Top-Sieder damit umgehen. Aber zum einen ist es halt unlogisch und zum anderen ist es halt nicht zu Ende gebracht. So für mich, weißt du? Und es ist nicht explizit es, es ist nicht explizit genug, das heißt wir ziehen aus der Szene kein, 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 keine, kein Appell, weißt du?
0: Also es ist jetzt hier wieder das, das Problem, was die Neo-Serie, was wir schon früher angesprochen hatten, das Pacing stimmt nicht so ganz, ja. Man hat ein bisschen außer Augen gelassen, dass erst nur einige Tage vergangen sind und hat es dargestellt wie ein etabliertes Lager nach Monaten. das haben wir auch bei der Übernahme der, der, Akku, ich hätte schon fast gesagt Klingonischen, mein Gott, der akonidischen Technik, die innerhalb von zwei Wochen adaptiert werden kann von, von den Terranern, ja. Da hat man wirklich so ein bisschen die, die reelle Entwicklung, ähm, zu schnell vorangetrieben. Will ich also aber dem Heft nicht anlasten, weil die Idee an sich von so einem Gefangenenlager zur Verdeutlichung, was für Dreckschweine eigentlich die äh, Topsider sind. Es ist ein Plot-Device, was so funktioniert für sich. Ja klar, es hat, äh, wie du schon erwähnt hast, ein paar Sachen außer Acht gelassen. Was mir aber zum Beispiel sehr gefallen hat an der Szene, ähm, ist wieder so eine Betrachtung aus dem, dem äh, veronischen Alltag, ähm, es wird zu Anfang schon, damit ist eigentlich klar, dass einer sterben wird von unserer Gruppe, beschrieben, ähm, dass Feronen ihre Angehörigen nicht beerdigen wie bei uns, mhm. sondern ja. ähm, nettes Kleinteile Schnetzeln machen, die Überreste dann verbrennen und jeder atmet den Rauch des Verstorbenen ein. Also das fand ich wieder sehr schön. Also nicht ja, schön, das, dass man sich zermetzelt, das, aber äh, ne. Das, das gibt den Veron
1: noch mal so ein bisschen ähm, Gefühl, also jetzt nicht unbedingt Background, weil das wird ja nicht erklärt, wie es implementiert ist, wo es herkommt, so warum die das machen, wie die sich dabei fühlen, sondern es gibt ihnen so mehr Fleisch. Weißt <lacht> du, also Die fühlen sich damit realer an, mit, diesen, mit dieser kleinen blöden
0: Szene. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn, wenn ich an Beerdigungen denke und Menschen unter die Erde bringen, mir fällt immer nur wieder von Diablo 2, der Spruch des Totenbeschwörers ein. Tote Pflanzen, wie seltsam. Also nicht auf Pflanzen, die pflanzen, sondern Tote zu pflanzen. Ach so. <lacht> ja, Wie klar, seltsam, der es nicht versteht, ne, weil die ja, Totenbeschwörer ja, in Diablo verbrennen ihre Nachkommen, äh, ihre Toten auch. Und das fand ich halt hier so schön, dieses dieses totale Unverständnis äh, wie zwei Kulturen, die sich, obwohl die äh, Feronen ja uns Menschen relativ ähneln, ähm, doch unheimlich auseinandergehen in die Details. Das sind so diese kleinen Sachen, die das Ganze ähm, lesenswert machen. Dann haben wir natürlich irgendwann diesen Zweikampf, äh, bei dem leider einer unserer Helden stirbt. Und ähm, Ensloan glaubt auch noch, dass Tako Kakuta äh, daran schuld ist, weil er sich äh, geweigert hat, seine Gefährten per Teleportation in Sicherheit zu bringen. Er konnte gar nicht, Taco war im Arsch. Ja,
1: ja trotzdem kannst du das Erden nicht böse nehmen. Ich meine, das ist ja unfassbare Stresssituation jeder reagiert darauf anders und die eine wird halt grantig und der andere nicht. Aber das hatten wir auch schon im letzten Roman mit dem Baturin und dem Roden, wo diese Dynamik in den Gruppen so ein bisschen auseinanderbricht unter dieser Belastung. Ja.
0: Finde ich spannend, finde ich sehr spannend. Was ich sehr schön fand, äh, wie Rod Nissen im Endeffekt gegen Hermot, den Anführer einer dieser phöronischen äh, Banden im Gefangenenlager, den Zweikampf durch. Answers telekinetische Unterstützung zwar gewinnt. Am Ende aber er hat ja beschissen, ja. Das muss, muss man einfach an der Stelle mal ganz klar sagen. Er hat betrogen. ja, Und er kriegt fucking Karma. Das, was er verdient im Endeffekt, indem er von hermod dann hinterrücks mit dem Gift durch äh, erdolcht wird. Ich
1: glaube in Oberschenkel, oder?
0: Und das nenne ich Karma. Ich meine, er hat beschissen und der andere bescheißt auch. Geil. Sorry, es ist, es ist böse. aber äh, Und im Endeffekt Anne Sloan handelt typisch menschlich. Sie verdrängt, dass sie eigentlich an allem Mitschuld ist und ähm, gibt Kakuta die Schuld, nutzt ihn als... Sie hätte es
1: verhindern können. Sie wäre die einzige gewesen, die es hätte verhindern können.
0: Richtig. Und sie gibt ähm, Kakuta die Schuld daran und wird echt zu einer... Oh, darf ich hier richtig böse mal was sagen? Ja, ich mach's einfach. Wird zu einer unerträglichen emotionalen Zicke und damit zutiefst menschlich. Das ist nachvollziehbar. Fühlt sich gut starke an. Szene
1: fühlt sich gut an. Ja. ja. Im Grunde genommen eigentlich ist die Szene
0: ja durchkonstruiert ohne Ehe, Ende, ja, trivial ich, ich, ohne Ende, aber ich denke, aber ich denke was,
1: was man damit ausdrücken wollte oder was man da zeigen wollte, ist, dass diese 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 Bedrohung mhm. des Lebens real ist auf der einen Seite und dass es halt einen total grundlos erwischen kann so in der totalen Labidalie weißt du Dass halt einfach was passiert und einer davon nicht lebend zurückkommt so jetzt macht man aber auf der einen Seite hat man diese diesen Bildab von diesem also dieser Aufbau von diesem Zweikampf ist ja dass dieser Sloan und der Rod Nissen eine Liebesbeziehung zu zueinander haben so die aber irgendwie nur so also die wieder kurz vorher eingeführt wird um der folgenden Szene eine Schwere zu geben, weißt du? Davor ist es ja, da, nicht da. So. Und jetzt im Nachhinein wird das aber überhaupt nicht reflektiert. Ich meine, klar, das Zigarettenpäckchen taucht danach noch, glaube ich, ein, zwei Mal auf, was sie sich einsteckt. Aber so das, das, was in der Szene, dieses Trauma, was die Szene mit sich trägt, ne, gerade auch dieses, dieses, diese Zeremonie danach, so, die entwickelt nicht die Gravitas, die sie eigentlich verdient hätte, weil die die Konstruktion halt ein bisschen zu schnell ging für mich.
0: Und in diesem Heft ist halt auch das erste Mal, dass mir das mit der adaptierten akonitischen Technik so aufgestoßen ist. Ähm, Caroline Frank hat ja Rico zumindest die Spur aufgenommen. Sie ist wie ein guter Bluthund, ne? Hallo Pluto! <lacht> Und mit fünf Hybrid-U-Booten folgen die Streitkräfte die ter, der Terranischen Union, Rikus Spur. Diese Hybrid-U-Boote bestehen zum Teil aus Akon-Stahl, Akonit, akonitischen Antriebssystemen. Ähm, Nochmal, wir sind im Juni 2036 auf die Akoniden gestoßen. Anfang Juli hat man ähm, hat man die Daten der akonitischen äh, Schiffe so einen Teil davon erbeuten können. Man hat also innerhalb von nicht viel, ganz vier Wochen es geschafft, irdische Technik und akonidische Technik für Tiefsee-U-Boote zu adaptieren und zusammenzuschustern. Da wird ja jeder Ingenieur sagen, sag mal, äh, was hast denn du geraucht?
1: Ja, ja. Ich finde äh, gut, auf der, dass sie sich auf einen Seite nicht in dieses, also ja, am Ende kommst du aufs selbe hinaus, ne? aber in der Erstausgabe hast du ja diesen Vorwurf Beute so Dass die Menschen die ersten 100 Hefte oder so eigentlich bloß Technik den anderen abgeluchst haben. Ne? Und äh, die, die ersten
0: 3100 Hefte. Ja, mein
1: Gott. <lacht> das versucht man jetzt äh, bei Neo ein bisschen anders zu machen, ne? aber irgendwie kommt man halt nicht drum rum. So, und dann stolpert man so ein bisschen über die eigenen Füße. Ich finde, das sind, jetzt ja. aber, das sind aber wirklich kleinste Details, über die man sich jetzt aufregen kann. Aber, ja, irgendwie, aber braucht man der, irgendwie braucht man ja in der Situation eine Gefährdung für Rico. Weil sonst hat auch wieder diese Szene, also sonst geht da einfach Rico durch und macht, was er will und lässt sich von den anderen gar nicht stören.
0: Trotzdem, und ich bin nur wirklich kein Technikfetischist, ja. Aber da kann ich natürlich die Vorwürfe der Technikfetischisten auch tatsächlich verstehen. Innerhalb von drei Wochen schaffe ich es garantiert nicht, außerirdische Daten zu entschlüsseln. Ähm, mehr oder minder eine Technik in die irdische Technik so zu integrieren, wie es hier ist in so einem großen Maß und dann auch noch in eine fast Serienreife für ein Hochrisiko-Tauchunternehmen zu integrieren. Sorry, drei Monate hätte ich vielleicht noch gerade gekauft und hätte gesagt, das wäre schon arg angestrengt. Drei Wochen, impossible, brother, I'm not buying this, get away.
1: Ja, aber vor allen Dingen hat man es halt ohne Not getan, gerade bei den Unterseebooten. Ne?
0: Das ist so ein bisschen wie die Szene in Scrubs als äh, Dr. Cox seiner Frau erklären musste, warum das Kind glatzköpfig geboren wurde. Äh, und er so sagt, ja, pränatale Läuse. <lacht> und sie dann sich geistig im geistigen Auge bei so einem Buchshop sieht. Er händigt ihr das Buch aus, pränatale Läuse, und sie so, na, I don't buy this shit. <lacht> Aber es es führt auch hier, auch dieser Umstand führt bei mir nicht zu einer Abwertung des Romans. Das muss man einfach mal festhalten. Es sind Marginalitäten, die einem dann auffallen, wenn man die Bücher mehrfach liest und und wirklich äh, tiefergehend liest. Aber beim ersten Durchlesen, daran erinnere ich mich noch genau, ist mir das gar nicht aufgefallen. Habe ich nicht drüber nachgedacht, war halt eine schöne Story.
1: Ja, zum einen das und zum das. anderen... Ich glaube ich nicht, dass sie sich unbedingt gut gefallen tun, indem sie das so sich so zeitlich daran stören lassen, weißt du? Weil du hast ja, was mir aufgefallen ist bei den Heften, du hast in den Kapitelüberschriften ja immer einen zeitlichen Rahmen so. Dann steht dann halt Pigel oder Ferol am 9. August oder 28. äh, Terania 28. Juli und in den ganzen Handlungs- oder in den meisten Handlungsanteilen abseits der Erde, also in der Vega oder auf der Vega Nikut oder Nakut hast du halt diese Datumsangaben nicht. so und Dann habe ich mir gedacht, machen sie jetzt irgendwie einen Trick damit, dass die irgendwie einen Zeitsprung gemacht haben oder sowas, oder dass da irgendwie eine Verzerrung da ist. es Zum einen ziehen sie es nicht durch, und zum anderen bringt uns das aber halt überhaupt nicht, dass es, die Information ist so total
0: egal. Du, ich habe
1: äh Ich meine, das Ganze hätte man ja auch erzählen können. Man hätte erzählen können, wie, keine Ahnung, als oder man hat es ja auch erzählt, als Bernhard Frank äh, in den Nachrichten sieht, dass mit den Phantan was passiert, so. Dann hätte man einprägsame Schlüsselszenen, die, keine Ahnung, Zerstörung vom Eiffelturm oder sowas und äh, die Sichtung eines fremden Schiffs, ne, das Landen der Phantan und sowas, das hätte man ja da zeitlich verorten können. Ne? Das hätte ja ausgereicht. Es ist aber hier total unerheblich, dass da drüber ein Datum steht. Ich ja, nicht weiß nicht, ob sie damit, sie damit sich wirklich einen Gefallen getan haben.
0: Es gab mal den Heftzyklus, äh, die Frequenzmonarchie, der spielte von Heft 2500 bis 2599. Und in dem Zyklus war das so, dass die Handlung sich eigentlich auf dreieinhalb Monate circa, also 100 Hefte, bildeten gerade mal dreieinhalb Monate ab. Ich habe nie auf die Datumsangaben geachtet, sie waren mir sowas von scheißegal. Der Zyklus war für mich super sich anfühlend, wie genial er eigentlich durchgeplant war, ist mir dann erst aufgefallen, als mir andere Leser im Forum sagten, du, die Handlung spielt sich innerhalb von dreieinhalb Monaten ab. Ja. ja, ich glaube,
1: ähm, ich glaube wirklich, dass das eine Sache ist, die aus den Exposés durchschlägt, so. Man, das ja, gibt halt direkt ich, den Eindruck, dass man sich da krass Gedanken gemacht hat, was wie lange dauert,
0: so. Ja, und ich, ich hab mich nie dafür interessiert, wie lange es dauert, weil für mich ist da eher das Lesen auf der Ebene des Feelings und nicht auf der Ebene der, es hat ja sechs Monate gedauert, es hat ja zehn Jahre gedauert. Entschuldigung, Zeit, eine Woche gedauert. Zeit ist sowas Subjektives. Eine Woche kann ultra lang sein. Sie kann aber auch sowas von kurz sein. Wenn ich eine Woche lang mit Emma Watson poppen darf, ist die Woche sehr kurz.
1: Danke für diesen Kommentar. Und ich muss sagen, das ist halt, gerade an den Stellen, das ist ja so ein, das ist meine Fahne, die ich durchs Peri roden fandom trage. Zeitsprünge in Kapitelüberschriften ist keine gute Idee.
0: Richtig. Ja. <lacht> Du, du störst dich dran. Mich interessiert das, ehrlich gesagt, genauso viel wie ein Pickel äh, im Gesicht bei irgendjemandem, den ich nicht sehen muss. Ja. Äh, es interessiert mich einfach nicht. Dann ist da halt ein Zeitsprung, wenn da zu Beginn des Kapitels steht, sechs Wochen später. Das kann ich erfassen. Das kann
1: ich auch erfassen. Das kann ich auch super erfassen. Aber es, wenn der Autor halt davon ausgeht, dass ich die Kapitelüberschrift auf dem Schirm habe, und seine Kapitelüberschrift ist halt eins, Ferrol, 6. Juli. So, dann, wenn er dann von mir verlangt, dass ich an der Stelle weiß, alles klar, wir sind jetzt vier Wochen früher dran oder zwei Tage früher dran, tut mir leid, das kann ich nicht. Dann komm, erzähl's mir. Erzähl's mir. Und wenn du bloß reinschreibst, zwei Wochen oder zwei Tage vorher oder ich sechs nicht. Stunden später. Gar kein Problem, hab, aber diese Scheiße kaufe ich nicht. Ich kann es nicht sehen.
0: Aber es ist äh, und, und da möchte ich jetzt auch wieder äh, Neo wie die Erstauflage und nicht nur Mark a an der Stelle in Schutz nehmen. Ähm, es ist ein Stilmittel in der Literatur, was vielen Leuten gefällt, was viele Leser brauchen, weil sie mit nackten Zahlen besser umgehen können. Äh, das kann nicht jeden ansprechen. Dich und mich spricht es ganz offensichtlich, auch wenn nicht unbedingt aus den gleichen Gründen. Zumindest spricht es uns beide nicht so an. Ich kenne aber auch sehr viele Leser mittlerweile, die genau das lieben. Ja gut, dann hat man was für die, was uns nicht so gefällt. Gott, ich kann damit leben. Es ja, passt.
1: Es ist nicht schlimm. Wie gesagt, es ist nicht schlimm. Aber ich sehe halt den Grund nicht, warum man das nicht beizergleisig fahren kann. Wo man es nicht auf der einen Seite im Text erzählen kann und die Überschrift dazu haben kann. Und allen ist geholfen. Fertig. Und, die, und die, der Halbsatz zwei Wochen später tut keinem weh. Wirklich nicht. Aber ja. komm, lass uns jetzt drüber gehen. Auch das sind wieder so Kleinigkeiten.
0: Hm. Gehen wir nochmal auf die schöne Nebenhandlung auf der Srega Narkut rüber, mit Sid und, äh, Sue. Sid, äh, hat ein Problem. Er hat eine Fehlteleportation in einen Energieschirm gemacht. Das hat ihm nicht gut getan. Überlebt es aber ja <lacht> durch die. Das hat ihm nicht gut getan. <lacht> Burn. <lacht>
1: Okay, er ist halt fast ums Leben gekommen. Das hat ihm nicht gut getan.
0: Gut, Guck ja. mal, von, von Gehässig lachend kann der innerhalb von einer Zehntelsekunde wieder auf ernst. Aber wenn ich einen blöden Witz mache, dann braucht er stundenlang und beschwert sich dann über Altherrenwitze. Ja. Altherrenwitze beim Roman von Mark A-Herren.
1: Ja, es bietet sich so viel an. Also, jetzt, wissen wir auch, jetzt wissen wir auch, wofür das A steht.
0: Mark, alter Herrenwitz. Ha, nein, also äh, gut. Entschuldigung, Mark. Ich äh, mag dich und ich finde es ultra schade, dass ich von dir kaum noch Perry Hefte <lacht> ich <mag> lese. Dich. <lacht> ich möchte bitte, dass du... Ich möchte eigentlich, dass du gerne wieder für die Serie schreibst. Also bitte, falls du das hörst, I am sorry für dieses Wortspiel. Es tut mir leid. Ähm an Bord des gut, Ähm Wie gesagt, Sit überlebt äh, durch die Hilfe des äh, ja, durch, durch äh, Bulls Hilfe, der wie ein Idiot durch das Raumschiff rennt und einen Defibrillator sucht. Okay. Zumira ähm, Fiore verkraftet die Transitionsschocks, also die Überlichtraumflugschocks nicht so gut. Auf gut Deutsch, sie stirbt. <lacht> äh, aber nicht endgültig. Skelia. Das ist der äh, verkrüppelte Fantan. Er kennt das aber irgendwann durch Einreden ähm, von Bull und Kollegen. Er holt einen Humanoiden, der so ein bisschen aussieht wie die Coneheads. Falls du den Film noch kennst mit Bill Murray. Ja, natürlich. Äh, nee, es ist nicht Bill, Bill, Bill Murray, Murray. Das ist äh, der, andere der andere Ghostbuster. <lacht> der aus My Girl.
1: Ach oh Mann, wie heißt er denn?
0: Aus den Blues Brothers?
1: Ja, ja, wir alle wissen, wer gemeint ist.
0: Genau. Äh, also so einen spitzköpfigen ohne Haare auf dem Kopf. Fulka, der sogenannte Ara. Ich denke bei Ara's immer an bunte Papageien und nicht an spitzköpfige Coneheads, aber okay. Und dieser ähm, galaktische Arzt äh, kann zu Mirafiore retten, wobei ein Seitenhieb auf Star Trek irgendwie nicht ausbleibt. Er kann über die primitiven Behandlungsmethoden mm -hmm. der Menschen nur den spitz zulaufenden Kopf schütteln.
1: Das ist, das ist äh, Bones McCoy aus dem vierten Film The Voyage Show.
0: Ja, der einzige Star Trek Film, der mir wirklich sehr gut gefallen hat und wo mir vor allen Dingen McCoy sehr gefallen hat mit diesem Dialyse, wie barbarisch, hier nehmen sie diese Tablette fünf Minuten später. Ich habe eine neue Niere. <lacht> das war so, ähm, aber es war tatsächlich äh, eine Anspielung, finde ich persönlich, auf Star Trek, das war so deutlich, ähm, was leider so ein bisschen im, im Text untergeht und auch in der Peripedia gar nicht erwähnt wird, äh, dass sich hier der, der äh, Ara Fulka in so einem Nebensatz auch Gedanken macht über die Ähnlichkeit der Menschen zu den Argoniden, auch die physiologische. Ähm, man versucht natürlich wieder zu fliehen. Klappt nicht. Und sehr erwähnenswert, Fulka verschafft zu einen neuen Arm. Er lässt ihr einfach ja. einen Ärmchen wachsen. Ich glaub, das wird er macht sie nicht, wieder komplett. Wird
1: danach auch gar nicht groß äh, nochmal aufgegriffen ne? und kommentiert.
0: Es ist ein schöner Zug von Herren, Andere Autoren haben es übernommen, aber die Implikationen und so weiter daraus, die sind aus irgendwelchen Gründen oder aus Gründen dann irgendwann unter den Tisch gefallen. Ja, mein Gott, ist dann halt so. Ja, es, es ist ja auch eigentlich gar nicht wichtig. Sie hat halt jetzt einen Arm, wo sie vorher keinen hatte. Ist doch okay.
1: Ja, mein Gott. Ich muss sagen, in der Szene hat mir Sit-Up überhaupt nicht gefallen. Ich meine, wir haben da so und klar will man jetzt hier so ein bisschen wieder konfrontieren, ne? Wir haben jetzt erstens geht mir das viel zu schnell, dass er sich erholt und dass er, ähm, dass es ihm wieder gut geht, dass er halt teleportieren kann. Das, finde ich, geht ein bisschen zu schnell und geht ein bisschen zu einfach, so. Und dann will man, ist er halt wieder in diesem jugendlichen Teenager-Kopf unterwegs, indem man diese Beibote findet, ne? Und sich dann vorstellt, wie er heldenhaft zu Ratch zurückkommt und äh, sagt, hier, ich habe Beibote gefunden, wir können fliehen, so. Dann kommt er zurück und Sue, äh, Sue liegt halt im Sterben aufgrund dieser Transitionsreaktion. Hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Obwohl mir Ratch in der Szene aber total gut gefallen hat. Weil er halt Zum endlich mal Ratsch. drauf kommt, dass es eine verdammt dämliche Idee ist, auf so eine gefährliche Mission Teenager mitzunehmen. <lacht> dass es das total ich, unverantwortlich ich, ist.
0: Ja, ich kann Ratch verstehen. Ich Was ich dir äh, ein bisschen widersprechen möchte. Ich weiß nicht, warum so viele ältere Leute jetzt muss ich dich fast schon dazu rechnen, es vergessen, wie unheimlich schnell man mit 12, 13, 14, 15 wirklich schwerste Verletzungen abgeschüttelt hat. Ich habe ja jetzt gerade erst meinen äh, mein Fahrradunfall hinter mir, wo mich ein Auto umgenietet hat. Ich habe jetzt vier Wochen später immer noch irre Schmerzen und muss Opiate nehmen, damit ich überhaupt durch den Tag komme. Ich habe aber genauso einen Unfall mit 16 gehabt. Ich habe einen Tag später die 20 Kilometer zu meiner Freundin mit dem Fahrrad zurückgelegt, mit dem reparierten Neuen. Das könnte ich heute nicht mehr. Also damals habe ich das, was heute vier bis fünf Wochen dauert, um zu heilen, ist damals über Nacht mehr oder minder geheilt. Ja gut, ich war jung, ich war äh, äh, läufig. Ich wollte unbedingt zu ihr. ne? Ihre Eltern waren nicht da. <lacht> Und dann heilen Sachen einfach wirklich schneller. Oder du hast einfach eine bessere äh, Endorphinausschüttung als Kind. Und kriegst es nicht so mit. Du hast die Schmerzen vielleicht auch, aber du blendest sie besser aus. Was auch immer es ist.
1: Ja, mein Gott. Ja, okay. Aber trotzdem, also wie gesagt, gefallen hat es mir nicht. Zumal Kann er halt diesen, diesen, diesen Ping-Pong-Spiel zu äh, tief depressiv zu aufgedreht, zu wieder, ach du scheiße, Hugh, geht's nicht gut.
0: Das ist aber wieder, da muss ich jetzt wieder. Ich bin heute echt ein Kontrapunkt, sorry. Ähm, wieder dem Psychologen bemühen. Genau das ist aber Sid, Sid wurde ja aufgrund seines Traumas als äh, Straßenjunge, ja, und äh, dem Gefängnis und dann dem Trauma mit, mit, äh, ähm, mit, mit dem äh, Overhead hier, mit dem Clifford Montani, ja als, als im Endeffekt als Borderline-Persönlichkeit platziert in der ersten Staffel. Ja, ja. Und er ist eine Borderline-Persönlichkeit und Borderliner, wenn du je mit Borderlinern zu tun hast, die können innerhalb einer Zehntelsekunde von Himmel hoch jauchzend zu ich bringe mich jetzt um schwanken, ohne dass es irgendeinen Anlass hat und das passt zu ZIT.
1: Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass mir die Szene einfach nicht so gut gefallen hat. <lacht>
0: ja, aber ich, ich wollte sie jetzt in dem Sinne jetzt nicht äh, damit schönreden, ich wollte einfach nur mal ein bisschen verteidigen. Ähm, dass es halt auch eine andere Sichtweise drauf gibt, weil mir hat die Szene sehr gut gefallen.
1: Das ist doch fair. Aber lass uns doch mal zum Crescendo von dem Roman kommen.
0: Äh, ich möchte bitte meinen Grill Nein, anschmeißen. Nein, ich will erst
1: wieder, ich will erst wieder ein, ich will ein Zitat vorlesen. Ist diesmal ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm, ich find's gut. Wer bist du? Kam eine seltsam hohe Stimme aus dem Halbdunkel. Sie sprach lupenreines Englisch. Bull schluckte. Er hatte eine gepfefferte Antwort auf der Zunge, aber er schaffte es nicht, sie loszuwerden. Dieses Wesen es war ihm über alle Maßen unheimlich. Wir sind Besum von den fantan sagte er vorsichtig. Er sah keinen Anlass, den Unbekannten mehr zu verraten als notwendig. Wir kommen von der Erde, von Terra. So, so, kam es zurück. Endlich fühlte Bull Wut in sich aufsteigen. Sie tat ihm gut und gab ihm Sicherheit. Los, zeigen Sie sich endlich, rief er. Das Wesen schien zu überlegen, ob es Bulls Befehl nachkommen sollte. Dann setzte es sich langsam in Bewegung. Bull hielt den Atem an. Mehr und mehr Details schälten sich aus dem Dunkel. Runde Ohren, braunes Fell, eine spitze Nasenpartie, zwei Arme, zwei kurze Beine, ein flacher Schwanz, der über den Boden schleifte. Bull schluckte den Kloß hinunter, der sich in seinem Hals gebildet hatte. Das Wesen erinnerte ihn an eine Mischung aus Maus und Biber. Wenn er es irgendwo im Wald gesehen hätte, hätte er nicht daran gezweifelt, dass er einem Tier gegenüberstehen würde. Aber dies war kein Tier, seine Augen waren groß. In ihm schimmerte Intelligenz. Und noch viel mehr. Das akute Gefühl der Bedrohung wollte nicht von Bull abfallen. »Du willst wissen, wer ich bin?« fragte das Wesen. In seinem Mund, kleinen Mund blitzte ein einzelner Zahn auf. Die meisten Leute nennen mich Retter des Universums. Aber ihr als meine Mitbesun dürft einfach Cookie zu mir sagen. Und ich muss sagen, das fand ich so gut, da ich das Buch zugeklappt und auf den Tisch gehauen. So. Richtig klasse. Fand ich richtig gut. Auch wenn ich Cookie selber noch nicht lange kenne, ich fand, also das hat mich echt mitgenommen. Weil ich es weil überhaupt nicht erwartet habe, dass es in dem Roman passiert. Mhm. Dir hat's nicht gefallen?
0: <lacht> Nein.
1: Oh, Warum nicht?
0: Gut, ich mache ja kein Hehl draus. Ich bin jetzt nicht unbedingt Cookie-Feind. Ich meine, schön durchgebraten auf dem Grill schmeckt er mir sicher lecker. Es lebe der Cookie-Grill-Club GGC. Nein, Spaß beiseite. Also... Ich habe mit der Szene ein riesiges Problem in literarischer Hinsicht. Und zwar zum einen als Leser der Erstauflage, ein bisschen feiere ich es. Ja, für jemanden, der Gucci schon kennt, ist diese Einführung kongenial geil. Es ist so ein richtiger Nerd-Out-Moment. Jetzt bringe ich aber bitte mal einen unbedarften Leser, der Gucci nicht kennt dieser Stelle zitiere ich wieder meine bekannte Renate, die ich ja mit Perry auch so ein bisschen infiziert habe. Sie kannte Guki nicht. Und sie meinte nur, was ist denn das für eine lieblos dahingeklatschte geklatschte Szene, die mittendrin abgebrochen wird. Und wer soll dieses komische Rattenfies sein? <lacht> also, du musst es hier zweierseit betrachten, ja. Es ist es ist wirklich so, ich, ich stimme dir natürlich als als Stammleser der Serie zu. Es ist ein Nerd-Out-Moment. Aber für einen Neuleser, den man gerade jetzt die Erstauflage nicht kennt, der nur Neo liest, der über diese Serie angefixt wird, ist es ein Moment, wo man sich fragt, was soll diese Szene? Ja, ja, das verstehe ich schon. Und ich muss dann auch ein bisschen wieder vorgreifen auf die nächsten Hefte. Ähm, Goki wird auch nie wirklich so richtig in die Tiefe charakterisiert, beschrieben, das kommt erst sehr, sehr, sehr viel später. Er wird als, da wird also einfach im Endeffekt eine Figur aus der Originalserie in die neue Serie rüber transportiert. Und dabei wird vergessen, diese Figur wirklich mit erstmal überhaupt mit Substanz auszustatten. Man stellt dann die Unterschiede zuerst auf Lage stark in den Fokus, was an sich ja gar nicht schlecht ist. Aber man vergisst irgendwie den Background und vergisst irgendwie das Skelett, ja. Es, man ist, füllt es ist unheimlich kein, viel Fleisch drauf, aber kein Skelett.
1: Es ist kein Kennenlernen, ne. Das ist nicht so dieses. Ich meine, in der ersten Ausgabe war das ja schon relativ cool gemacht, wie sie es da gewählt hatten, ne. Der war ja dann mhm. erst so. Er war ja einfach da, ne. So als, als handelnde Person wurde vom Erzähler geschildert, so was er denkt, was er sich, wie er ins Schiff kommt, ne. Und wie er dann äh, mit Bull aneinander gerät und dann irgendwann kommt es halt zum Namen Gookie, so. Ich glaube, Bull kommt sogar noch drauf. Ne? Ich glaube, Bull gibt ihn. Mm
0: -hmm. den Aufgrund der Augen. Weil er so schön guckt.
1: Und hier ist es halt wirklich krasser Fanservice. So. Wie gesagt, ich kann diesmal nichts. Ich sehe deine deine Kritikpunkte, klar. Zumal das halt mit den anderen Charakteren wird sich immer sehr viel Zeit genommen, um die aufzubauen, um denen Erzählung zu geben. Ich finde, man hätte es halt einfach beheben können, indem man nochmal so einen Prolog im 13. Band gemacht hätte, meine so, meinetwegen so 13 Seiten, wo sich, äh, wo die Situation nochmal aus Cookies Sicht geschildert wird, weißt du? Dass ja. Er, dass er nochmal so ein bisschen sein, sein, seine Wahrnehmung schildert, so wer er eigentlich ist, was er hier tut. Ich meine, das wäre auch ein Kompromiss gewesen, ja, aber man hätte es halt nochmal so ein bisschen anheben können. Man hätte den Effekt gehabt, den man halt offens off also offensichtlich erzielen wollte, zu so diesem diesen Fanservice, hätte man trotzdem gehabt. Man hätte es für den für den äh, Einsteiger, der nichts anderes kennt oder Cookie nicht vorher kennt, hätte man es halt reparieren können, muss ich jetzt so ein bisschen sagen, ja. Und bin ich Bin okay. ich bei dir. Ich muss das es aber halt leider feiern.
0: Ist ein Fehler, den die äh, Neo-Serie lange, lange Zeit macht. Das hat sich erst so in den letzten 50 bis 100 Heften gewandelt. Ähm. Gerade in den ersten 100 Heften wird dieser Fehler sehr, sehr, sehr häufig gemacht. Es werden Versatzstücke aus der Erstauflage genommen, platziert, die dann natürlich jemand, der Stammleser ist der Originalserie, super toll findet. Ich frage mal so rum. Ich geb das, Ich, ich greife mal auf ein Heft vor. Was sagst? Was was passiert bei dir, wenn ich das, wenn ich sage, da war eine kobaltblaue Walze? Ein kobaltblaues Walzenraumschiff.
1: Ja, entweder Springer oder... Äh, du. Wie heißen die Dorans? Dolans? Mm -mm. Ne? Keine Ahnung.
0: Kobaltblaue Raumschiffe, also Kobla kobaltblau gefärbte Walzenraumschiffe, sind Raumschiffe der Hilfskräfte der Kosmokraten. Das sind ultra, über, super, duper, ich natz dich weg und mit einem Klick pay to win Schiffe. So. Äh, ein Erstauflagenleser wird natürlich sofort Sense of Wonder, was auch immer das für ein Scheiß sein soll. Ich habe es nie kapiert, was das sein soll. Ähm, es so. Ja, es ist wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Also es soll so ein bisschen Hauch von kosmischem Flair, von von Überwesen und von, von boah, geil bringen. Ja. Es ist
1: eine Prise Fantasy in Science Fiction.
0: Ja, ich meine, wer drauf steht, gerne. Ich Mir gibt es nichts, ich bin aber auch kein Gegner. Ja, Wer drauf steht, geil, gerne. Das wird in, in Neo auch später dir noch passieren. Da werden dann kobaltblaue Walzenraumschiffe geschildert, ohne sie irgendwie mit Substanz zu erfüllen. Man vergisst aber ihnen wenigstens so ein bisschen geheimnisvolles Flair in dem jeweiligen Heft zu geben. Sprich, es wird Wissen der Stammserie vorausgesetzt um eine Figur oder eine Szene toll finden zu können. Und das ist literarisch gesehen ein verdammter Fehler.
1: Das, das stimmt, Das, da hat man keinen Mut zur Eigenständigkeit. Aber ich glaube, das das hattest du beim letzten Mal ange oder beim vorletzten Mal angesprochen, ähm, dass man halt bewusst so eine Momente gewählt hat, um halt äh, die Leserschaft der ersten Auflage abzuholen und dabei zu halten.
0: Ja, deswegen betrachte ich das immer auf zwei Seiten. Deswegen sagte ich ja, meinen Nerdgasmus hatte ich auch bei diesem Heft mit, mit Cookie am Ende. Klar fand ich die Szene geil, aber ich sehe dann eben im Gespräch mit Lesern, die noch nie die Erstauflage gelesen haben, was das für eine Wirkung auf die hat. Nämlich die Wirkung mit äh toll und jetzt und wieso ist der da und was, was ist an dem besonders? Ja, für die ist das einfach eine Szene wo man sich eigentlich literarisch vor den Kopf schlägt und sagt, grauenhaft schlecht zerstört den ganzen Lesefluss.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich kann nur ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich kann halt leider nur teilweise bestätigen, weil dadurch, dass es halt der Engpunkt ist, hätte man jetzt jede Möglichkeit gehabt, im Band 13 das einfach nochmal aufzugreifen und nochmal ein bisschen zu unterfüttern. Und das machen sie ja auch ganz gerne. Dass er am Ende von dem Roman so einen wie so ein Mini Cliffhanger oder ein bisschen Fanservice packen und das ist im folgenden Band auch in der Erstausgabe dann nochmal noch mal ausführlicher machen, ne? dass sie dem der ganzen Sache nochmal mal äh, Futter oder Fleisch geben. Aber wie gesagt, ich ich fand es fantastisch und das hat im Ganzen für mich also dieses diese Euphorie am Ende hat im Ganzen für mich das Heft nochmal aufgewertet. Ja, ich komme ich, ich, ich komm am Ende des Tages, lass uns langsam mal zum Fazit kommen, ja. äh, aber leider bloß, also was heißt bloß, im Gegensatz zum letzten Heft, wo wir beide eine 9 von 10 vergeben haben, hier zu einer 8 von 10, weil es halt in, in Details schwächer gewesen ist. Trotzdem ja. muss ich sagen, gerade die beiden Hefte, die wir jetzt, wir haben das jetzt in einer Session, also in einer Sitzung aufgenommen, das also Heft 11 und 12, sind eigentlich so vom vom, wir sagen immer Page-Turner, aber so weggefressen. Ich habe die beiden weggefressen, weißt du? Das ist, ist Die haben mich beschleunigt in der Staffel. <lacht> Danach habe ich es in einem Rutsch runtergelesen und das liegt ganz ganz klar für mich an den beiden Heften. Und ich finde, stärker wird die zweite Staffel nicht. Ja. Als diese, beiden, so. diese beiden Einzelgeschichten. Aber es ist trotzdem ein tolles Heft. Man kann absolut Spaß damit haben. Sympathische Charaktere, schöner Erzählfluss, viele Stationen. Ähm, es passiert wieder unheimlich viel, ne? wir lernen viele neue Dinge kennen, wir entdecken neue Welten, obwohl wir eigentlich noch auf der Erde sind, ne, mit der Unterwasserkuppel. Auch fantastisch, wie äh, Quinio Soctor und äh, Rico einfach an diesem Schlachtschiff vorbeifahren. So. <lacht> das wird sich dann erst mal noch zwei, wird noch zwei äh, Hefte Zeit gelassen, bis das überhaupt aufgegriffen wird. Fand ich gut. Gute Entscheidung. Und ich saß aber halt auch da so, Leute, warum fliegt ihr nicht, oder warum nehmt ihr euch nicht euer Aufklärer-Tauchboot und fliegt zu diesem verdammten Schlachtschiff? Macht es doch, wir wollen es doch alle sehen fand ich gut. Ja. Hast du noch was Erhellendes zu dem Heft?
0: Ja, irgendwie fehlt in dieser Aufnahme der Altherrenwitz, ne?
1: Das ist aber nicht schlimm, ich habe nämlich noch äh, eine kleine Sache. Der Mario wird äh, über die ja Neo Stories heißen, die aus den platin äh auf jeden Fall noch kleine noch kleine Audiokommentare produzieren oder wir werden die gemeinsam produzieren, das müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Und äh, die wird's für uns auf oder für die Zuhörer steady exklusiv geben. Das heißt, wenn ihr die hören möchtet oder die wird es geben, ja, die wird es zeitexklusiv für Steady geben. Und wenn ihr die jetzt schon hören möchtet, dann äh, werdet ihr das über Steady hören können. Das heißt, da in unserem 5-Euro-Lieutenant-Tier ähm, sind die dann mit drin in dem Paket, dort wo auch der Preload für den Podcast ist. Also alle vorproduzierten Folgen kann man dort hören.
0: Und ich möchte das ganz kurz erweitern, bevor uns jetzt jemand sagt, Jetzt wollen die auch noch für Inhalte, Exklusivinhalte, Inhalte, Geld. Nein, wir haben uns zu diesem Schritt oder ich habe zu diesem Schritt dem Chris geraten. Das war meine Idee. Also wenn, verklagt mich und ihn nicht. Die Peri Neo Stories gibt es für 99 Cent als E-Book. Sie sind ursprünglich in den Platinbänden als Schmankerl exklusiv erschienen. Und ähm, sie sind nicht relevant für die Neo-Serie in dem Sinne. Sie vertiefen einfach einen Augenblick aus der jeweiligen Vier-Hälfte-Sammlung, die in so einem Neo-Platin-Band sind. Wir haben uns jetzt zu diesem Schritt, oder ich habe zu diesem Schritt tendiert, dass es äh, für unsere ähm, Hörer, die uns unterstützen, exklusiv ist, weil es einfach nicht wehtut, wenn man diesen Podcast nicht hat und die Story nicht kennt es aber unheimlich schön ist und die Handlung und das Verständnis ein bisschen vertieft, wenn man sie hat.
1: Ja, und wir reden immer noch über eine Zeitexklusivität. Ne? Also richtig, wir produzieren was. Wir produzieren was. Das Problem ist jetzt, wir waren uns halt lange nicht einig, ob wir über die äh, Neo Stories überhaupt sprechen wollen. Ne? Und äh, wir werden es wahrscheinlich so machen, auch wenn ich mir da auch wieder noch nicht ganz sicher bin, dass wir es äh, an den Cast, an den größeren äh, Cast zur zweiten Staffel wo wir dann äh, Sven und Bianca auf jeden Fall noch mit einladen, schauen wir mal, ob das klappt, ähm, dass wir da im ran noch die neo stories die eine kleine Besprechung anbieten. Das ist zeitexklusiv, der Warpcast ist im Ganzen mit allem seinen Content immer frei verfügbar. Wir müssen halt bloß gucken, wie wir es jetzt in die Taktung reinkriegen. Weil ich habe es nämlich ehrlich gesagt im Release-Plan vergessen. <lacht> Alles gut. <lacht> Dadurch, also, dass unsere Planung um das jetzt bis Juli schon durch ist, kann ich es einfach nicht dazu drücken. Es tut mir leid.
0: Und um das zeitexklusiv für euch nochmal ein bisschen klarer zu machen. Das heißt natürlich, nach ein paar Wochen wird auch dieser Content kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es ist nicht so, dass wir ihn die ganze Zeit nur gegen Geld zur Verfügung stellen. Aber hey, wir haben auch Riesenkosten durch das Serverhosting Und ich denke, das ist vielleicht ein schöner Anreiz für den einen oder anderen, dem es nicht wehtut, uns vielleicht doch mal einen Euro zuzuschustern, damit wir zumindest nicht jeden Monat 40, 50 Euro aus eigener Tasche draufhauen. So einfach pragmatisch, muss man es mal sehen. Ja, mein Gott. Ja, wir machen es gerne, es ist unser Hobby, uns tut das Geld auch nicht so weh. Aber hey, wenn wir uns auch vielleicht ein Peri mehr davon kaufen können, ist auch nicht schlecht. ne? <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir genug dazu. Ähm, ja, wir bleiben beim Fazit. Acht von zehn Sterne. ne? Kommt
1: noch ein Altherrenwitz? Ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit drauf.
0: Nein, ich habe irgendwie keinen Altherrenwitz zu Mark -Eiern. Okay. ich Oh soll, mein Gott, ich, jetzt ich, haben wir so viel auf seinem Namen rum nein, gelitten, komm, ich Tut mir ich, leid. Ich habe
1: noch einen vorbereitet. Ich habe mir extra einen rausgesucht, den ich noch äh, erzählen muss. Nein. Doch. Oh. Es regnet seit Tagen. Meine Frau ist deprimiert und guckt durch, ständig durchs Fenster. Wenn es weiter regnet, muss ich sie wohl wieder reinlassen. <lacht> Alles klar. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal im Wobcast, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin und dann mit heftblumen 13 aus Periode Neo. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Auf Wieder. Tschüss.